0: Prepárate a disfrutar del mejor magazine radial del momento, Way Y con ustedes, Minoru Mojica
1: y Loretana del Conte.
2: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una edición más de Tomadas y Radiar Pretty Way. Por acá les saluda Minoru Mojica. Estoy sumamente contenta porque tenemos una semana más cargada de mucha vibra positiva pero también tomarme este espacio para enviar un saludo a todas las personas que hacen posible nuestro Magazine Radial, esas personas que nos envían esos mensajes, eh, con esos mensajes tan llenos de bonitas vibras, muchísimas gracias por ese cariño, por esa aceptación de lunes tras lunes, y en realidad ustedes saben que este es un programa que lleva temas tan motivacionales, y ustedes saben que yo no estoy sola, siempre estoy acompañada de mi gran compañera Lore. ¿Cómo estás Lore? Qué gusto saludarte.
1: Así es, como siempre, un gusto poder compartir otra vez nuevamente, como todos los lunes, una edición especial de estas de cuarentena. Pretty Way compartiendo temas encantadores para todos ustedes. Gracias de verdad por la aceptación, por esos mensajes de cariño que nos comparten a diario. Y bueno, mi partner y yo aquí compartiendo, como siempre, como lo hemos anunciado en redes sociales, cómo reactivar tu empresa con éxito. Y antes de eso, les recuerdo nuestras redes sociales que desde ya están activas, arroba Lore Del Conte, arroba Namaste1080, arroba Radio Chile arroba Piriway, por supuesto, la www.araguaneyradio.com de Chile para el mundo haciendo esta transmisión para todos ustedes. Espero que les guste este contenido que hemos preparado, como siempre, con muchísimo cariño para todos ustedes. Gracias por la aceptación. Y bueno, como tú dices, antes de entrar en materia, yo tengo que decir recordarles a todos que Pretty Way es una presentación especial que llega a todos ustedes bajo el patrocinio de Tequeñísimo, los más deliciosos pequeños de Panamá los encuentras en Tequeñísimo. Boquitas a todo dar, pequeños de piña con queso, guayaba con queso, de Nutella, especial para tus reuniones y eventos, eventos en casa, porque realmente, <ríe> y compartir en casa con pequeñísimo hasta online, un party online lo puedes hacer con pequeñísimo al 214-3440 o 6491-6404, pequeñísimo en tiempos de cuarentena te resuelve. Y bueno, ahora sí, nosotros hemos activado un temazo, hoy primero de junio, inicio de mes, inicio de semana, muchas empresas ya activas, y bueno, como decir, a la buena de Dios con toda esta situación, las personas ya también pueden salir desde hoy lunes, vamos a ver cómo va esto, yo creo que estamos aplicando, el cómo vaya viniendo, vamos viendo. El hecho es que nosotros viendo como ya muchas empresas se activan desde hoy, hemos traído un invitado súper especial para, estar, para compartir con ustedes el tema ¿Cómo reactivar tu empresa con éxito? Él es conferencista Autor experto en manejo de crisis, con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes organizaciones y en diferentes países. Viviendo en Estados Unidos, traemos a este experto quien va a estar compartiendo un poco de este tema ya con nosotros José Paulino González. ¿Cómo está, José? Bienvenido
0: a World. Hola Lore, muchas gracias por uh, la invitación y feliz, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Qué bueno, de verdad nos complace tenerte, sobre todo hoy en día, bueno, como ya lo hemos estado hablando, hoy justamente se están activando muchísimas empresas, pero antes de iniciarte, bueno, o, o darle de lleno con el tema, eh, estaría bueno que nos compartas un poco con todas las personas que nos están sintonizando sobre tu trayectoria.
0: Bueno, yo creo que ya tú me presentaste eh, muy bien, <ríe> gracias además por esa presentación, eh, yo... Tengo un poco más de 20 años trabajando en el área de seguridad y resiliencia organizacional. Básicamente yo me dedico a ayudar a las personas y organizaciones a desarrollar su capacidad de resiliencia, a manejar situaciones de crisis y también a desarrollar sus capacidades de liderazgo que a través de ellas pueden manejar efectivamente cualquier situación que se les pueda presentar. Eh, tengo un poco más de 20 años trabajando, como tú dijiste, en diferentes países y actualmente estoy radicado en los Estados Unidos, donde soy director eh, de una empresa multinacional de más de 60.000 mil empleados con más de 50 eh, operaciones en más de 50 países. Eh, lo que ha sido una gran experiencia esta situación que estamos viviendo porque eh, cada cultura, cada país, eh, cada uh, región ha vivido esta situación de una manera diferente. Entonces, tener eh, eh, la capacidad de adaptar, adaptarnos a cada realidad en donde estamos ha sido un reto bien interesante, del que hemos tenido muchos aprendizajes.
2: Excelente, José, En verdad que muchísimas gracias que estés con nosotros. Eh, bueno, pero para iniciar inmediatamente en materia, que es lo que las personas quieren. Te comento que hoy primero de junio aquí en Panamá nos estamos reactivando. Estamos como el segundo bloque de las empresas en el comercio que están reactivándose nuevamente en ese auge. Yo sé que diferentes países manejan eh, ese, ese régimen eh, por la cuarentena de diferentes estímulos. Pero haciéndote una pregunta, José, ¿cómo reactivar tu empresa con éxito?
0: Mira, eh, como tú lo dijiste, dependiendo del país donde se encuentren, incluso dentro de los países, en las diferentes ciudades, han habido diferentes eh, etapas o, o fechas en las que se van a reactivar las actividades y con diferentes regulaciones. Eh, no sé el caso de Panamá exactamente cómo es, pero en algunos casos se pueden reactivar solamente el 25% de la operación, en otros el 50% y así sucesivamente. Yo he desarrollado un modelo muy sencillo, muy simple, que aplica igual para todo tipo de organizaciones y diferentes países, que es un modelo de dos, de dos etapas. Primero, la etapa de planificación y después la etapa de implementación, y la etapa de implementación debe ser una etapa de, debe ser una implementación por fases. En la, en la etapa de planificación hay varios aspectos que tenemos que evaluar. Y, y, y aquellas empresas, porque muchos, muchos no han pensado esto, de la planificación, pero estas empresas que no lo hayan pensado, no, no entren en pánico, todavía hay tiempo de hacerlo. Nunca es tarde para comenzar un proceso de planificación antes de la reactivación. Cuando, y cuando nos referimos a planificación es simplemente eh, apartarnos un poco de la situación y tener una perspectiva amplia para evaluar varios aspectos. Primero, el, el aspecto comunicacional, cómo voy a hacer para comunicarme tanto con mis clientes con, como con mis empleados. Eh, el aspecto financiero, hacer una revisión de todo, eh, de todo el, el sistema de, de costos de la, de la organización, lista de precios. Tercero es el tema de eh, la cadena de suministros. La cadena de suministros se ha visto afectada en todos los niveles, entonces evaluar cómo ha sido afectada mi propia cadena de suministro. El cuarto es el tema de regulaciones legales, cuáles son esas regulaciones legales que me aplican a mí y que yo debo tomar acción. Y eh, el quinto y no menos importante, la parte de mercadeo, cómo voy a, a hacerle saber a la gente que ya yo estoy, eh, a, que ya yo voy a abrir, bajo qué condiciones voy a abrir, cómo voy a adaptar mis servicios y mis productos al mercado. Todos esos son aspectos que yo tengo que evaluar y planificar antes de yo poder reactivar mi negocio. Una vez que ya yo haya evaluado mínimo esos cinco aspectos, entonces voy a ir a la parte de implementación, que es cuando ya entonces este, voy a abrir mi negocio con lo que yo llamo una operación mínima viable. Una operación mínima viable es esa operación que me permite estar activo eh, y cubriendo las necesidades específicas de mi, de mi cliente, pero que al mismo tiempo me permite operar con seguridad manteniendo el nivel de calidad de mis productos y mis servicios. Y, y, y hago mucho énfasis en esto porque lo más importante para cualquier organización debe ser la seguridad de su persona. Eh, y, y cuando me refiero de sus personas, no solamente de sus empleados, sino de sus clientes y de, y de todos los stakeholders de la, de la organización. Entonces, Dos aspectos que no puedes perder de vista eh, al momento de reactivar tu organización, es la seguridad de tu gente y la calidad de tus servicios o productos.
1: Excelente. Hay una parte afectada en todo esto que es en sí la mano de obra, los empleados, se han visto una situación que, bueno, como tú dices, esto da para grandes empresas, pequeñas empresas. ¿Pero qué le dices entonces o qué recomendaciones si le haces a las empresas para que no pierdan de vista muchos mucho de su personal que quedaron sin trabajo?
0: Mira, este es un momento para actuar y sobre todo las organizaciones para actuar con compasión y ser muy empático. Pero cuando yo menciono estas dos palabras, la gente lo ve como algo por ahí muy efímero eh, y muchas veces incluso lo tienen dentro de los valores de la organización pegado en la pared. Pero no es el momento de verlo pegado en la pared, sino de vivirlo, de aplicarlo. ¿Por qué? Yo he visto varios casos en diferentes organizaciones eh, con las que eh, asesoro. Y es que ahí hay por un lado miedo de algunos empleados de volver a trabajar. Por otro lado... Eh, hay imposibilidad de volver a trabajar de algunos empleados porque tienen a los niños en su casa, las escuelas no están funcionando, las guarderías, etcétera. Entonces es el momento de tú ser empático con tus empleados y tomar acciones que les permitan a ellos eh, volver, reintegrarse al trabajo, pero con algunas adecuaciones en los horarios para que ellos no se vean muy afectados. Por otro lado está quienes perdieron su trabajo. Organizaciones que tuvieron que despedir un alto porcentaje de sus empleados. Y a mí me gusta mucho compartir el ejemplo de Airbnb. El CEO de Airbnb eh, actuó de manera magistral porque, primero, aseguró que hubieran comunicaciones directas con cada uno de sus empleados. No hubo un despido masivo por alguna de estas plataformas que existen, sino que hubo una comunicación directa. Segundo, eh, les dio ciertas facilidades para que ellos pudieran... Buscar trabajo en otros lugares, como por ejemplo, dejarles las computadoras. Las laptops que ellos tenían asignados del trabajo, él dijo, no, quédense con ellas porque ustedes no van a necesitar un laptop para poder buscar trabajo. Puso su departamento de recursos humanos de, y de reclutamiento a disposición de los empleados para que también los ayudaran con información para que ellos pudieran buscar eh, trabajo. Fíjate que esto tiene un efecto eh, en dos áreas. Una un efecto positivo en esa gente que se quedó sin trabajo porque los estás ayudando a que ellos salgan adelante en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Pero por otro lado, también tuvo un efecto positivo en los empleados que se quedan trabajando en la organización. Porque los empleados que se quedan trabajando en la organización se sienten que están trabajando para una empresa que verdaderamente se preocupa por su gente. Que, que su gente es un, un, un activo, por llamarlo de alguna manera, importante para ellos. Entonces eso eleva la moral y los empleados que se quedan trabajando contigo van a dar el todo por el todo en esta nueva fase en la que estamos entrando como organización. Y para finalizar, hay un tercer aspecto, que mucha de la gente de la que tú estás saliendo, está saliendo por la situación que se ha presentado, pero no porque ellos no sean buenos trabajadores. No porque, no porque no sean trabajadores eh, valiosos para tu organización, sino porque la situación cambió y tú tienes que hacer algunos cambios en tu, en tu estructura. Okay. ¿Qué pasa? Cuando tú tomas este tipo de acciones, tú aseguras un trato digno y de, con respecto eh, a esos empleados que van saliendo, esos son empleados que van a estar ahí para cuando tú los necesites volver a contratar, van a venir con ganas y con una moral alta a trabajar contigo nuevamente. Y eso es algo que las empresas tienen que considerar en este momento. El personal del que tú estás saliendo, está saliendo por la situación que se te está presentando, pero tienes que pensar en el futuro de la empresa. El mundo no, no tu empresa, si quieres que siga existiendo, tienes que saber que vas a necesitar en algún momento de estas personas. Entonces, la mejor manera de asegurar que puedes recontratarlo, o rehire, como se dice en inglés, es darle un trato con respeto y digno.
2: Excelente, José. En realidad, que Me leí tu guía, para decirte, y para serte sí, sincera, sí. me la leí, porque me llamó muchísimo la atención. Y hay un punto que quiero recatar, que tú estabas mencionando que un 5% de los países del mundo quizás estén preparados para la situación actual y solamente un 19% está, tiene una planificación media. Entonces, mi pregunta sería, con tu guía, ya que sé que tú manejas una multinacional muy grande, ¿esta guía, guía aplica para pequeña, mediana y grande empresa también?
0: De hecho, cuando, la, cuando yo creé la guía, fue pensando en el emprendedor, pequeño y mediano empresario que no tiene los recursos económicos para pagar un asesor que lo ayude en este proceso de reactivación de su negocio. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de personas posible Y dije, bueno, voy a crear esta guía, que es una guía totalmente gratuita, en la que además de darles un paso a paso, eh, incluí un checklist una lista de chequeo con los puntos que ellos deben considerar y esa guía ya lo, el, ellos la pueden imprimir y adaptarla a su negocio o empresa en particular. Entonces, lo hice fue precisamente pensando en ellos. Y, y cuando tú te refieres a ese 5% de, eh, de países que estaban preparados, me refiero a nivel de gobiernos, el 5% de los gobiernos y el 17 de una capacidad med media. Pero cuando vamos al punto de vista de organizaciones, el porcentaje es mucho menor, mucho menor. De hecho, te puedo decir por mi experiencia que cuando nosotros desarrollamos planes de manejo de crisis, las pandemias son como la última, están de último en la lista de situaciones que se pudieran presentar. Y, y, y te lo digo que están de, de último cuando se incluyen, porque a veces ni siquiera se incluyen. Entonces son muy pocas las, las empresas que estaban preparadas para enfrentarse a una situación como esta. Y por último, y, y disculpa si me estoy extendiendo, pero es que creo que esto es un mensaje importante, los, uh -huh. los emprendedores, y, y esto es un tema muy discutido en las cámaras de franquicias, se habían convertido en las cajas chicas de los, de, de los dueños de las franquicias y los emprendedores habían convertido su emprendimiento en su caja chica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que producían? Lo sacaban y lo gastaban y, y ese porcentaje que deberían de tener de reserva, que muchas empresas incluso tienen en el acta constitutiva, pero no lo cumplen, no lo estaban haciendo. No tenían ninguna ningún, eh, ningún colchón de reserva. Y entonces, claro, llega esta situación y los afecta de manera directa llevando a muchos incluso al cierre. Tengo
1: otra preguntita, José. Tú por ahí hablaste recientemente en tus redes también de arquetipos. Mencionabas unos arquetipos que debemos evitar en estos tiempos de crisis. ¿No lo puedes hacer llegar por acá y comentar?
0: Claro que sí. Mira, es que eh, en mi experiencia, que ha sido mucha en grandes organizaciones, en donde hay grandes líderes, eh, me he dado cuenta que durante las crisis, estos grandes líderes no actúan como tal, no actúan como grandes líderes. De hecho, hay una creencia que dice que la, la, el carácter, eh, las crisis forjan el carácter, y yo digo que no, que eso no es así, yo digo que en las crisis sale a relucir el verdadero carácter de las personas. Entonces, uh -huh. estos líderes, eh, por lo que yo he visto en mi experiencia, eh, eh, actúan bajo cuatro diferentes arquetipos, que son los que debes evitar en tu equipo de manejo de crisis, o debes evitarlo tú mismo si te ves en algún momento actuando bajo alguno de estos arquetipos. El primero es el temeroso. El temeroso es esa persona que se paniquea, como, como dicen en Colombia, que entra en, en un estado de shock cuando eh, sucede alguna situación y no son capaces de tomar decisiones ni de tomar acción. Eso, eh, y eso es súper contraproducente porque durante los momentos de crisis una de las cosas más necesarias es la toma de decisiones. Si no tomas decisiones, no puedes avanzar para solucionar la situación que se está presentando. Eh, el otro arquetipo es el del héroe. El héroe es este líder que quiere hacer de todo, pero al mismo tiempo no hace nada. Y, y, a, y, a, y además de esto, necesita mucho reconocimiento. Ese es un tipo que, que yo digo que es eh, peligrosísimo. El, arquetipo, el, el otro arquetipo es el del apagafuego. El apagafuego eh, se olvida de la estrategia y entonces se, en, se encarga de lo táctico, y, y eso también es contraproducente, porque entonces no, no, no consigue los objetivos a largo plazo que tienes plantado para tu organización por estar atendiendo tareas que no son de tanta importancia. Y el cuarto arquetipo es el, eh, el soñador, que es aquel eh, líder extremadamente positivo que dice, no, esto va a pasar, eh, o a nosotros no nos va a afectar, eso no eso le pasa a otros, pero a nosotros no, es extremadamente positivo. Lo que lo lleva, bueno, en, en realidad los cuatro arquetipos eh, tienen algo en común, y es que eh, los lleva a una situación de no tomar acción. Cuando tú actúas bajo alguno de estos cuatro, lo, lo, lo que sucede es que no tomas acción. Y una de las cosas que necesitas en la crisis, además de tomar decisiones, es tomar acción. Si no, claro. nunca vas a salir de la situación en la que estás. Qué bueno.
1: Qué bueno, me encanta. Bueno, la verdad, y estamos así como que eh, me encanta todo el contenido que has compartido, el tiempo en radio es netamente corto, de verdad, ha sido un placer. Estoy muy encantada con todo lo que has compartido, me parece muy valioso. Y bueno, ¿qué tal si nos compartes entonces tus redes sociales para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo te podemos encontrar?
0: En Instagram es donde soy más activo, comparto más información, es JP. También tengo un podcast donde me pueden escuchar en Spotify en cualquiera de estas plataformas eh, que se llama Un Café con JP. Así de sencillo. Eh, nos, me escuchan y ahí nos tomamos un cafecito en el podcast. Eh, gracias a ti por la invitación y estoy a la orden para todo aquel que necesite alguna ayuda o algún, empuje, algún empujoncito en estos tiempos de crisis. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de aportar un grano de, de arena a quien lo necesita. Si cada quien aporta un grano de arena, vamos a hacer una montaña de buenas voluntades y de acciones positivas.
2: Así mismo es. En verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por la espera, que sé que ha sido un poquito larga, pero te lo agradecemos muchísimo y de todo corazón. Aquí en Panamá tienes una familia y, bueno, siempre las puertas abiertas del programa Pretty Way. Y, bueno, esperamos seguir manteniendo esa comunicación tan bonita y tan amena. Y, bueno, ya saben, a descargar la guía. Yo en lo particular ya la descargué, ya me la leí varias veces y, en verdad, está muy interesante para aplicarla, ya sea en las pequeñas empresas, medianas o grandes empresas. Así que muchísimas gracias a todos por esa aceptación de lunes tras lunes. Así es que nos vemos en una próxima edición de tu Magazine Radial Pretty Web. Well. Así es, me despido por acá, Loredana
1: del Conte, como siempre compartiéndoles buenos comentarios y este temazo que de verdad tienen que ir al Instagram de José Paulino a descargar esa guía especial si quieres saber cómo reactivar entonces tu empresa con muchísimo éxito. Nos vemos en, las, en la próxima edición. Bye, bye. Si quieres saber más, te esperamos en la próxima edición de Preview, el magazine musical del momento.